3: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är
4: Tony Martinsson. Och jag heter Niklas Laksonen.
3: Tillsammans driver vi Sveriges främsta mm. paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Välkommen till ett nytt spännande avsnitt här i Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Och idag ska vi prata om ett riktigt, riktigt intressant ämne. Mm som eh, vi tack och lov inte har någon erfarenhet själv av, men det är många där ute som har haft det. Och eh, vi ställde ju faktiskt frågan på våra sociala medier om det är någon som ville berätta om just nära döden upplevelser som dagens ämne kommer att handla om. Mm. Och eh, det var ju några stycken som hörde av sig. Och ja, jättespännande så vi kommer ringa upp dem alldeles strax. Men om vi tänker så här då, tänk nu att eh, nu, lever ju, nu lever ju vi. Ja. Och i nästa sekund så är vi död. Eller... Det händer någonting. Ja. Man är helt, bort från all, alltså, du är helt borta från allt som har med själva livet att göra. Och sen i nästa sekund så kommer du tillbaka. Du återvänder till livet. Alltså den tiden man var borta eller död så hände någonting. Att du kommer ihåg vissa saker. Du kanske har träffat vissa människor. Du ser ett starkt ljus. Och när man summerar ihop det här så har man då fått vara med om något som kallas för nära döden upplevelse. Eller NDU som det förkortas. Ja, just det. Och kan man titta igenom lite grann det eller just nära döden upplevelser och det man kan läsa sig till om man bara tittar lite snabbt fast att stå på nätet så ska jag bara läsa upp det lite kortare. här. Nära döden upplevelser är ett tillstånd som ibland beskrivs av personer som varit nära att dö eller som varit kliniskt döda men sedan återvänt till livet. Upplevelser som sinnesintryck som starka ljusfenomen är och en vanlig känsla är att man har en samhörighet samt att personer strävar mot en ljus, ja en Ofta möter man släktingar eller vänner och de här tolkar man ofta som att det finns ett bevis på någon form av liv efter döden. Men det kan också möjligtvis vara, om man hittar på den vetenskapliga förklaringen, att det är någon form av syrebrist i hjärnan. Men ändå för många så leder den här upplevelsen till att döden inte är slutet. Ja, precis. För jag tänker så här, det är ju så många som har varit med om det här och när jag kollar lite mer på nätet så verkar det som, och det här var på 80-talet i USA, så visar sig att 80 8, människor 8 miljoner människor hade en sån här upplevelse. 8 miljoner? Miljoner människor hade någon där. form av sån här upplevelse när man gjorde en studie.
4: Men är det också på grund av att, är det 80- eller 70-talet någon där man började med hjärt- och lära ut det? Hjärt- och lungräddning?
3: Exakt, för det var under 60-talet där som man faktiskt ja, man fick bättre verktyg och fick igång personer som faktiskt annars hade dött. Aha. Så det hänger ju säkert ihop där. Ja. Så idag då ska vi prata med tre personer som har varit med om var sina eller flera när du utnådde upplevelser. Så jag tycker vi ringer upp den första nu. Hej Kristin, Hej Kristina. Det var Tony Niklas här ifrån Laxstampodden. Hallå. Hej hej, hej, hej. hej. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp och, och berätta om din ja. upplevelse också.
0: Det känns lite nervöst och konstigt, men ja. absolut.
3: <laughs> du skickade in ett mejl till oss och skrev lite grann av, av det du hade upplevt. Alltså, kan du bara berätta lite kort så här, om händelsen helt enkelt? Mm,
0: eh, absolut. Ja, det började eh, när jag, såg, jag låg inne i sjukhussalen och eh, jag såg mig själv uppifrån. Som om jag, jag svävade uppe i rummet och såg mig själv. Och jag tog allting som var. Jag såg mig själv ligga alldeles stilla i sjukkesängen. Helt plötsligt så är jag i min kropp igen och min farmor kommer och tar tag i min hand och då ser jag upp i rummet mot taket mot högra hörnet uppe så blir det ljusare och ljusare och alldeles vitt och ett jättespärkt sken. Till höger bredvid mig neråt så är det alldeles mörkt och det blir till slut kolsvart. Och där i det här mörka så ser jag att det är en liten mörk dörr som är bredvid mig. Och när min farmor tar mig i handen så är det som att en genomskinlig version av mig själv åker ur mig. Så jag hänger i luften mellan och håller mig själv i vänster hand och min farmor i höger hand Och jag frälar i luften liggande. Och hållande båda i händerna. Och helt plötsligt så ser jag hur min farmor. Hon förvandlas kan man säga på något sätt. Hon blir alldeles krokig och mörk. Och drar mig mot den här mörka dörren. Och jag känner att jag blir rädd och väldigt osäker. Och börjar tänka att det här är inte det som ska hända nu. Det här är fel. Gör någon form av sista kraftansträngning. Och där i och på en halv sekund så bara pang så åker jag tillbaka in i min kropp igen och vaknar upp.
3: Oj, Jaha. Eh, häftigt alltså. Jätteintressant att, att, att höra. Alltså, bakgrunden mm. till, att du, till att du hamnade på sjukhusen från början, var det, var det någon form av olycka eller var det någonting planerat som, som skedde någon operation och sådär?
0: Eh, nej, det var ingenting planerat utan det var en eh, slags olycka kan man säga.
3: Jag tänker på det, det du berättade där. Vad var det som fick dig? För du berättade att farmors inte varit så förvrängt och att du kände att det här känns inte rätt. Kan du säga vad du gjorde för att komma tillbaka? Om du förstår vad jag menar. Gjorde du något speciellt där? Eller var det, den här kraftansamlingen du pratade om var det någonting du intalade dig själv i det tillståndet? Eller såg du något ljus som du valde istället? Eller?
0: Jag såg inget ljus. Jag hade ingen tunnel. Jag hade inget av det här klassiska, som man säger. Jag hade inte att det var så många att vänta det, eller det här som man ofta hör om. Utan det var i mig själv. Det var som att jag fick en känsla av att det här är inte rätt och jag måste ta mig tillbaka. Jag måste kämpa tillbaka för det här är helt, helt, det är inte dags än. Jag var ju väldigt ung när det här hände också. Och så det, det var som att jag som en urkraft kan jag säga. Det var som att det bara samlades och så bara tog i och åkte jag, jag kan nästan faktiskt inte beskriva det mm. men det var inte att jag kunde välja något ljus eller någonting utan det var mer att jag kände att det här, det här, är, det här är inte rätten
4: mm. ja, det, det, det är en helt annan upplevelse än vad man har hört som du säger som den här normala upplevelsen vad folk säger om tunnlar ja. och Diversa ja. Men tittar man lite ur ett sånt där perspektiv Man begrundar sättet det händer på Det är som att det här ska ta dig till den här mörka platsen mm. Mm. Och som du säger Du hittar en urkraft att ta dig ur Det är ju ett sätt kanske för en själv också att förändra livet tänkte jag Att man ja. efter det där nu, är, nej, nu, nu vet jag vad som mm. gäller Om det är så här ja. Det är nästan Precis. sån känsla jag får när jag, när jag hör på det När du berättar det här så det är, ja. det är väldigt intressant. Och det kan ju också vara en sån grej som en del berättar efter nära döden. Allt förändras igen. Man, mm, man, mm. man förändrar hela livssynen alltihop. Och, och just efter en sån där så kan jag tänka mig att det blir en väldigt wake-up-call för en själv. Det, det, det blir
0: otroligt uppvaknande. Ja. 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 Eh, och jag satt ju, jag vet att jag vi pratat mycket om det här inom min familj också och pratade mycket med om min pappa också hur det kom till sig och liksom min farmor och han hade kanske också en teori att det kanske var att hon försökte säga ifrån eller så här, att och visa på att det här är helt felväg just nu det här är alldeles för tidigt. Mm. Mm. Jag var som sagt väldigt ung och han gick senare till ett medium ett år senare och allmänt hur rådde jod och så. Han lyfte den här händelsen att det hade hänt men sa inte mycket mer, mer än att ja, men det här var tufft för honom och så. Och då sa mediumet eh, från ingenstans att ja, eh, farmor här hälsade att hon kanske tog i för hårt. Mm, mm, mm. Alltså, den, är, eh, den är spännande. Hon kan jag säga visste ingenting om han hade inte berättat eh, allting det, i detalj för det var med.
4: Ja det är inte sant
3: Verkligen jag, jag tänkte på mm. om vi backar back till, tillbaka mm. För det, det är ganska intressant det är inte varje mm. dag vi pratar om någon som har varit med om en sån här händelse Nej, Nej. Ehm, Och jag tänker Kan man säga Eller vet du själv hur länge du var i det här tillståndet När du faktiskt var, var död Alltså kan man, ska man säga det i, i minuter Eller i timmar eller hur, Om man kan räkna det så alltså,
0: Jag vet ju att det finns på pappa Jag vet att mitt hjärta sannade. ju och att de fick med hjälp av defibrillator starta upp. Och de fick göra ett par gånger på mig när jag kom tillbaka. Och jag vet att det på papper fysisk en typisk finstiden. Jag minns tyvärr inte hur lång tid det var. Men jag vet att det var tillräckligt för att det var på gränserna att det inte skulle kunna gå. Men om man ser till just själva upplevelsen. Hur lång tid jag upplevde att den tog när jag var där och särvade. Jättesvårt. Mm. jag skulle kunna säga att det känns samtidigt som ett par sekunder, någon minut som om att det var mycket, mycket längre tid en dag, en timme, det är jättefårt jag kan inte sätta någon tid på det
3: det jag tänker det, det är nästan som att tid och rum försvinner på ett ja, sätt nej, men det, det har man hört
4: också att det är det det gör mm att det finns ja, ingen tidsuppfattning ja. inte när man är i det skedet i alla fall men nej. för om man nu ligger där och man har en på en så, så räggas tiden på en och det är väl där man kan gå efter medan man själv kanske bara upplever att man svävar dig det kändes som en 30 sekunder medan det kanske tog mm. 12 minuter det vet mm. man inte
0: Ja, nej. och det är ju den uppfattningen jag har också jag kan inte, just den, min upplevelse av det hela, jag kan verkligen inte sätta någon tid på den det är jättesvårt
4: Mm, ja.
3: mm. Eh, när du var i, i det här tillståndet, det kunde du uppfatta för en del pratar om att de, de ser sin kropp ligga och att, eh, på, på typ britsen, mm. och att de hör vad läkarna säger, och att man är, att de svävar mm. upp i taket. Hade du någon sån uh, upplevelse?
0: Mm, det, här, det började så faktiskt. att eh, Det började med att jag svävade upp i taket. Och jag såg mig själv och jag var alldeles stilla och jag kunde se hur de jobbade i sjukhusrummet och jag såg vart skrivbord det var. Jag, jag kunde se de här detaljerna eh, emellanåt och lite men sen försvann eh, all hörsel, det hörde jag ingenting. Så, utan då var det bara att jag såg. Sen då efter det här så hamnade jag då, det, i min kropp man säger då. Mm. då. min farmor kom. Så, men det startade med att jag i början och det kändes väldigt lugnt på något konstigt sätt. Jag, 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 jag har kvar känslan av att jag tyckte det var konstigt. Mm. Att jag kunde se mig själv. Att jag var sådär, men vart är jag nu? Hur, hur kan jag se mig? Om jag är här, hur kan jag ligga där? Mm. Mm. Uh, samtidigt som jag kände ett konstigt lugn av att okej, okay, mm, härifrån ser jag allting som händer. Det, det är väldigt dubbelt <laughs> hur mm. jag upplevde det.
4: Ja, ja men det, det är också man har hört att det är ganska vanligt att det är många som, visst nu, då, då snackar vi kanske det ljuset och det, att den, den tryggheten mm. och kärleken och allt det där som finns runt omkring en, att mm. det, det gör att man vill hålla sig kvar där medan de mm. på andra sidan men det är inte din tid ännu, du ska tillbaka. Mm. Men, men du fick ju en liten annan twist på det hela så du ryckte dig ja. själv tillbaka och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Ja.
0: Ja. Jag har ju faktiskt aldrig hört någon som har en liknande upplevelse som mig, så jag har ju varit väldigt nyfiken på att Finns det fler med liknande Eller mm. för att det är ju att Säger det här att men det är en tunnel Och det är ljus i slutet Och familjer väntar mm. Och när jag att jag hade inte alls en upplevelse Nej. Och att jag, ja, men som du säger också Att jag själv fick liksom Nej, det här är fel och jag måste tillbaka. Ja det, det skiljer sig en del jag har alltid undrat varför Eller om det kanske är så men att det är fler som Inte vågar prata om det Eller jag vet inte
3: mm. Och, och, och jag tänker också det att um, om du ska ta lite teorier och, 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 och om man tänker på att låt säga att det, inte, ja, det var ju inte din tid för du är ju här och nu tack och lov. Mm. Eh, om det är så att eh, när det inte är ens tid, ja, då finns inte de anhöriga där, då, då är det inte det här ljuset, då, då är det inte den resan. Utan, mm. Och så tänker jag också i och med att de använde en, en defibrillator på dig, var det det som... Andra kanske har råkat ut för och också haft en sån maskin som hjälpt till att hjärtat kommer igång igen. Har de haft liknande upplevelser som du har, att man rycks tillbaka och mm. att man dras tillbaka? Mm. Det ska vara ganska intressant att höra om det är fler där ute som, som lyssnar som har erfarenhet kring det där. att de kanske har liknande upplevelser som du har? Mm
0: ja det skulle vara väldigt intressant att höra faktiskt.
4: Det, det är väl inget för att få höra sådana här men det är, det är, så, <laughs> ja. det är så ofattbart det är så, men väldigt ja. intressant hade, samtidigt
0: hade jag inte varit med om det själv så hade jag kanske fått upphov på det eller försöka att sätta mig in i det men nu när man jag var ju 16 år när det hände och nu är jag snart 40 och mm. det sitter fortfarande kvar med mig det är, det är inte så att jag pratar om det längre eller tänker på det men det, det, det är klart att det finns där och när man väl som nu när det här kom och jag skrev om det då blir man ju väldigt tacksam för livet. Så man sitter och sitter på en barn som sitter bredvid en och leker och man mm. tänker att ja hur hade det gått om man inte hade haft den där kraftansamlingen eller att jag hade blivit skrämd eller vad det nu var som gjorde att jag började faktiskt förstå att jag skulle gå tillbaka. Ja.
3: Men en sista mm. fråga här till mm. dig som, som vi var inne på lite grann inledningsvis men på vilket sätt kan du säga att den här upplevelsen att alltså den här nära döden upplevelsen har förändrat ditt liv?
0: Den har nog förändrat mitt liv på så sätt att jag har blivit mer att jag lever i nuet. Jag är mer tacksam. Man ser till, mer till vad jag har mer än vad jag inte har sen har jag också självklart öppnat en dold som jag inte skulle öppna annars. Nu mm. har jag haft eh, lite eh, aningar ända sedan jag var liten om att jag kanske kan uppfatta en del saker och så, vare sig jag vill eller inte eller om jag tror på det eller inte men eh, jag tror absolut att eh, det här har ju fått, men jag kan inte neka det. Så, även om jag skulle varit en skeptiker så kan jag inte neka till den här händelsen. Det som jag sa förut hade jag inte varit med om det själv hade jag kanske inte trott på att det fanns. Mm. Men eh, det är så pass solklart att ja, nej, så här, så här kan det gå så här blir det, mm. men att ja, det är någonting jag med mig, absolut det, det är en annan syn på, på världen och, och vad, som, vad, som, vad som kanske inte finns mm.
3: ja, men, Tusen tack Kristin för att du var med och eh, delade med dig ja. av den här upplevelsen är det fler där ute som har haft liknande upplevelser så ta gärna om kontakter också, också ifall det är så att man har haft samma upplevelser som Kristin har haft och just det här med att man rycks tillbaka och att man inte alls möter den här tunneln och de nära och kära. Det kan vara intressant. Men tusen tack, Kristin, för att du var med. Mm,
0: tack så mycket.
4: Kristin, ja, har du fått en upplevelse utan dess lika. Alltså det, det här stämmer in nästan på någonting man har läst om. det. Jag har nog inte hört det på det här sättet. Har du det, är helt Nej, viktigt.
3: alltså när man tittar och läser på, på nätet så är det vanligaste det, alltså det vanligaste klassiska med det här ljuset, att det känns väldigt eh, lugnt och tryggt och fint och nära och, alltså och kära står nära och väntar men det här att man själv av någon av den här urkraften rycks tillbaka till, eh, till livet ja, Det
4: ja, när hon sa urkraft också, men jag menar tänk om det är defibratorn eller vad det kallas som gör ett tryck i brösten på henne så att hon känner av det ända in i själen mm. när om hjärtat nu startade Ja det är jävla intressant
3: Ja man får ju skilja ut Det är det som blir Alltså kroppen Att få igång själva skalet ja. Till det medvetande Alltså själva medvetandet hon hade Upplevelsen När hon ändå beskriver I och för sig en ganska klassisk detalj hon svävade svävar i taket
4: Ja men det började ju så Ja det är ju Det stämmer ju in på det man har hört i alla fall. Men det blir intressant. Vi kommer ju ringa upp en person till. Precis. Hon heter Sara bara.
3: Hon heter Sara och den här personen, alltså hon har inte varit med om det här bara en gång utan flera gånger. Oj.
0: Hej, jag heter Sara Lungen och jag har varit med om nära döden med förgörelsen. Det var så att jag hade gått med smärta i väldigt många år. Och då var jag, jag var 14 år och... Jag var livrädd för struter och doktorer och sånt där. Så jag val mamma boka av tiden gång på gång. Men sen så fick jag ju åka in naturligt och, och då visade det sig att jag hade cancer innanför förbröstbenen Ungefär 27 cm var den. Och då hade jag också nästan två liter väcka i ena lungsäcken. Så att än idag så är ju lung lungan, ena lungan är kollapsad. Så andra andas med ungefär en halv lunga, kan man ju säga. Men jo, jag dog på operationen och då minns jag att alltså, det var som en tunnel uppåt. Alltså det var så ljus som, som när man kollar in i solen, fast utan att blunda, alltså utan att kysa då. Men så, det var någonting där framme i ljuset längst fram. jag vet inte vad det var. Någon skeknad i alla fall.
3: du såg som någon form av gestalt längst alltså längst bort, eller in i det ljuset, något som, som, som stod där menar du? Eller?
0: Ja, alltså med armarna utåt åt varje sida.
4: Som att den välkomnade dig eller någonting annat? Ja. Okej. Okay.
0: Men sen, sen så var det precis som att någon tog tag mig bak och letade tillbaka mig. Och här, ja, det var, det var hem. Jag får ju leva med mig i resten av mitt liv.
3: Mm. Hur, jag, jag tänker på det, det, det som hände där, det här 2002 när du sök tillbaka till, till livet igen där Vet du någonting om, alltså, var det någon form av att du kom tillbaka själv eller var du under återupplivningsförsök med, med någon form av defibrerator att man ville få igång i hjärtat? Eller har, har du några sådana detaljer kring, kring hur det gick till?
0: Eh, jag var ju tödd. Men sen har jag ju fått höra också att jag dog, För jag berättade sen det här. Och då fick jag ju veta sen också. Ja, hjärtat stannade. Jag dog. Okej, okay.
4: okej. Okay. Så på något sätt så har du gjort någon slags återupplivningsförsök, men du vet inte riktigt hur de har gjort det?
0: Nej.
3: Nej. Men det, det som är intressant, då, det, det, det du berättade, och jag förstår att, att det är jobbigt och, och till och med att prata om, men just det att, att du beskriver det här, det här klassiska ljuset som många pratar om, det här tunneln som många ser, och eh, ibland då att man stöter på nära och kära anhöriga som, som har gått över och på något vis ska välkomna en. Nu såg ju inte du vem den här gestalten var, men att de armarna som nästan som du beskriver var ändå välkomnande låter det som, så vet man inte vem, vem personen var då men ja. som, en, som en liten slutgiltig fråga här då till, till dig kan, på vilket sätt ha, har den här upplevelsen förändrat ditt liv eller de här upplevelserna förändrat ditt liv
0: ja jag hade ju gått med smärta i flera år eh, och när jag då dog på operationen så det var så skönt för allt det onda försvann Ingen smärta alls överhuvudtaget. Och ibland brukar jag tänka, eller ofta brukar jag tänka att det var synd att de fick liv i mig igen. Okay. Mm. På grund av menen och det som jag får leva med.
4: Ja, och smärtan som så du säger. Det,
0: det ställer till massa problem alla men som jag får leva med. Ja.
3: Som sagt, jag hoppas att, att det blir lite bättre och att du slipper ja, ha med menen som du har nu, och att det finns någon form av förbättring att kunna, kunna få kring dem.
0: Mm.
3: Mm. Ja, men det, det är starkt att höra det berätta, Sara. Och, och, och att du ändå orkar dela med dig av, av dina upplevelser kring att ha en nära döden upplevelse. Ja. Så vi får tacka dig jättemycket för att du var med. Mm, tack så och mycket. Tack för att du delar med dig.
4: Tack för att jag fick vara med. Ja, har det gott. Ha det bra. Hej hej. Det Hej då. Ha det bra. Hej då.
3: Ja det var en annan story men tillbaka lite grann till de här klassiska då ändå, som har berättade om att hon såg det ljuset och att hon ändå såg någon form av gestalt som ville ta emot henne så vet man inte om det var någon är och kära anhörig men att det var ändå någonting.
4: Ja nej, precis hon var, hon var inte mer mycket så fokuserad på sina detaljer kring det man märker på henne att det här var mer traumatiserande hon, ville, hon höll ju på att bryta ihop och prata om det. Jobbigt, det är definitivt för jobbigt. Men eh, som du säger om det är flera gånger så kan man bara tänka att oj ska det hända igen? Ska det där ske igen? Ska det upprepas allt det här igen? Så det var ju lite svårt för en att prata om det. Och då kanske man också gör så att man filtrerar bort upplevelser på ett sätt. Har du, du, du låter inte tankarna kretsa kring det för mycket. Mm. Du analyserar inte det för mycket utan du vill bara inte hamna där igen. Nej. Jag tror det är nästan så jag fick känslan av det här samtalet. Men...
3: Ja, men det är väldigt strångt ändå av, av Sara att eh, klara av att berätta det här. Och det är ju så jäkla orättvist när man tänker också att vissa personer får så himla mycket sjukdomar och som, som hennes påverka henne så mycket med hennes lungor till exempel. Att hon fick både cancer och sånt eh, som hon tog sig igenom. Och sen nu det här med lungen och att hon fortfarande lider av alla de mest sviterna kring det. Men så himla strångt. Ja, Stark berättelse.
4: Jävligt starkt. Nu har vi pratat med två stycken och vi tänkte att vi ska ringa upp en till.
3: Ja, jag tänker vi ringa vi ringer upp Jannice som också har varit med om en nära döden upplevelse. Så jag tänker vi pratar med henne och se hur hon upplevde det.
5: Jag heter Jannike och jag har varit med om en nära döden upplevelse. Jag bodde åt min syster för jag hade inte själv ett boende och med hennes son- och så skulle vi fira påsk hos mina, min förmå och, och så höll vi på att göra oss i ordning. Eh, och jag klev ur duschen och halkar till med benet. Så att snäskålen hoppar ur helt. Eh, och min syster, jag skriker till så min syster kommer in springande Och hon får panik och skriker att du har bryt benet. För det stack ut helt. Eh, så ringde ringde ambulans och de kom ganska fort på plats. Så jag var egentligen ganska lugn. Jag, jag är en ganska vanlig smärta. Så det... Eh, jag vänjer mig ganska fort. Ja, okay. Men de, de sa ändå att de ville söva mig på plats eftersom att knäskålen var så väldigt långt ur. Och då sa man det är inte en narkos utan en lättare sövning. För de sa att jag skulle höra som att jag var i en ostgup. Att de kunde säga konstiga ord och låta lite konstigt. Men att jag skulle vara lugn. De, de hade kontroll på situationen. Men det konstiga var att när jag förutade in det här läkemedlet så... Jag hamnade inte i någon åskupa utan jag var bara i ett vitt rum. Och jag vet inte om man ska säga rum för det fanns inga, inga väggar, inget tak. Utan, men det kändes ändå som ett rum. Och sen var det bara en röst som började prata med mig om en del av mitt liv. Och sen fråga jag om liksom, jag hade ett val om jag ville fortsätta leva eller dö. Så jag valde ju livet. För jag kände att jag kunde inte låta min hund vara själv och... Jag vill ju se mina syskonbarn växa upp så då ser jag liksom hur jag faller. Och jag, det, är jätte, det var en sån skum känsla för jag föll så mjukt. Liksom. Och så såg jag min systers tapet och hennes tavlor, lampa och sen ser jag liksom ambulansmännen. Så ser jag min kropp och så ser jag min syster. Och sen när jag kollar upp med mina ögon så ser, då ser jag den här ostkutan och jag hör liksom att de pratar konstigt. Men det som jag tänker mest på som hände där var också att jag kände sån otrolig frid i det här rummet. Allting var så enormt fridfullt. Och det var liksom som att alla bekymmer var helt bortblåta. Allting man kan tänka, allt både liksom fysiskt smätta, allting när det kommer till räkningar, boende. Allt man kan tänka sig var bara ren frid. Ja, vad som hände det vet jag egentligen inte.
3: Nej. Alltså vad är intressant att lyssna på ändå? Alltså kan, mm. kan du göra bedömningen? Alltså hur, hur länge befann du dig i det här vita rummet utan tak och väggar?
5: Just, för mig kändes det som 30-40 minuter. Alltså för de pratar, Den här rösten pratar på lite om händelser i mitt liv och sånt som jag varit med om. och liksom att, ja, Det har varit tufft, så om jag väljer att avsluta, för om jag skulle vilja fortsätta så får jag liksom vara beredd på att det, det kommer att vara tufft liv. Jag har ju problem med kroppen att leder hoppar och så. Så då, då det var liksom att ja, då kommer jag fortsätta ha det. Att jag får vara beredd på det Men min lilla syster berättade ju att jag var ju bara borta i kanske ja, några sekunder.
4: Oj. Men du vet inte om det blev det någon slags allerg, Allergisk chock mot den här Sprutan eller
5: ja, Det är det jag inte vet, jag vet ja. ingenting För de hade ju inga apparater som var kopplade till mig Heller eftersom att det bara var en snabb besövning
4: Ja, och de märkte Så... Det är ingen som märkte av det på det sättet Utan det var bara du som egentligen märkte ja. Av det Ja,
5: för det var ingen annan som kunde säga någonting Egentligen, det är ingen som kan säga om hjärtat Stanna där eller vad som hände
4: Ja mm.
5: Så att, Ja
4: jag är lite intresserad. Det här, det här rummet som du var i, stod mm. du upp där?
5: Alltså jag, det kändes som att jag stod. Liksom. Det är jättesvårt att förklara känslan av det. Det var känslan av ett rum utan att det var ett rum. Ah, okay. Jag stod. Så som jag kände det så var det att jag stod upp.
4: Okay, det var som inte att du svävade utan du, som att du stod upp. Eller att du var rakt långt ja. i alla fall.
5: Ja, mm. precis. Jag stod och lyssnade på rösten.
4: Okej, okay, nu kommer nästa fråga som jag också är lite nyfiken. Den här rösten. Var det en man mm. eller var det en kvinna som pratade?
5: Det var en man.
4: Det var en man. För att det
5: var, ja, och den var liksom inte supermjuk och vänlig. Men inte heller, det var liksom inte att man kände någon rädsla. Men som att man hade väldigt respekt
4: för den rösten. Okej. Okay. Och det är ingen röst du känner igen som du har hört innan? Nej,
5: det, det, det är det inte igen den alls. Det är där som jag har aldrig hört den rösten
4: förut. Det var lite svårt att förklara. För
5: det, det låter, det är den liksom inte riktigt, ja väldigt svårt att förklara hur den lät För det var, det var inte riktigt mänskligt.
4: Inget okej. Okay. och äh,
5: så
3: här dialekt tänker jag så här, att det var något så här, att det var, eller kunde du urskilja någonting kring det att det här är ja det är eller det här är någon eller någon brytning du sa det lät inte som Nej. mänskligt nästan så här, eller var det så du ut. Nej utan?
5: liksom väldigt djupt bara väldigt väldigt djup röst. Okay. men ändå så det var inte allt man kände någon rädsla eller något, Utan utan sagt bara fridfullt, men rösten var väldigt liksom, respektgivande.
4: Kommer du ihåg om du tittade på dig själv, alltså på dina händer eller benen, eller såg du någonting av dig själv genom att du stod i det rummet?
5: Nej, jag kunde inte så att jag tänkte på det, utan jag, då, det är mer att jag såg det som att jag skulle stå ja. idag i ett rum Nej,
4: för det är väl, ändå, Du har ju en benskada som du är för där och... Där mm. står det upp, som, det finns mm. ingen smärta Det finns ingenting som, inga bekymmer ingenting, Allt är bra, och sen är det den här rösten då Som är mörk och, ja. för, jag, för jag tänkte den här, den här rösten då Som tog han upp stora Händelser
3: i ditt liv Om sånt som har varit, eller pratar han Någonting om framtiden också eller var det mera, Kommer du ihåg någonting? Mest
5: var det mest var det där som jag har upplevt Jag har ju, jag har ju haft dem, jag har opererat Jag har haft problem med, med ledarna länge jag har EDS och CMT som är sjukdom och nervsjukdom så att jag har ju haft problem sedan jag var liten så det var mest liksom sånt som jag har upplevt men att det var ungefär som att det var som att jag förstod att skulle jag skulle ta beslutet att fortsätta leva så ja det är inte så att det kommer bara bli bättre utan det är där livet jag har valt det, det, ja, det, kommer, det, det kommer inte bara underlätta för att jag väljer det nu
4: Nej, det, det, du insåg direkt att välja livet så vet jag att det kommer bli tufft Ja, ja.
5: men jag, jag känner ju fortfarande att det är värt det alltså jag, jag älskar i livet ändå ja,
4: självklart. Ja, så, <laughs> är det
0: ja.
3: men ändå intressant att den här rösten ger dig ett val Mm. att välja livet eller väljer du att, att inte välja livet alltså välja döden mm. egentligen då. Ja, för det är
5: där jag hela tiden också tänkt på vad hade hänt om jag gjort andra valet egentligen Ja, precis.
3: ja och hur, hur skulle man ha gjort om, mm. Låt säga att man står där i, i, i vägskälet och, och så, vad, vad skulle det, räcka med att du säger det så hade det blivit så? Mm. Eller var du tvungen att göra någon handling i det stadiet tillståndet du var i för att det skulle ske? Det, det är ju svårt att säga och det vet mm. man inte, men tänk att det är så, det är lilla är så enkelt och det, det stora, alltså, jag ska förklara det här är det bete men det, det stora beslutet eh, mm. behövdes så lit, alltså, så, så himla lite för att ja, det kunna jag, komma dit. Ja, precis, ett precis ja eller nej,
5: Och det var verkligen så det kändes det kändes som att det var bara ett ja eller nej. Mm. Eh, så det, sen vet jag ju inte, hade jag sagt, Jo, nej, men jag vill avsluta min tid och vet ju inte jag vad som hade hänt nej. eftersom att jag inte valde det där. Men samtidigt så det kändes som att det bara var ett jag eller nej.
3: Ja, Jätteintressant att lyssna på. Ja.
5: ja, det
4: är otroligt.
3: Är det riktigt?
5: Ja, och som sagt, jag vet ju inte vad som hände. Jag vet ju inte om det var någon slags dröm, men just det här alltså för den friden har jag nog aldrig känt, alltså för även om jag är ganska nöjd med mitt liv, så alltså den friden, alltså det är den är oförklarlig.
4: Ja. Mm. Du är, är inte ensam att säga det. Det är ju många som mm. säger det, att det är så mycket och det är samma att man efter mm. tidsuppfattning försvinner och Såna här saker. Ja. Intressant historia.
3: Så, så, som en liten avslutning här Janneke, så, så vill jag gärna fråga så här, att, kan du säga på, att på vilket sätt eller förklara på vilket sätt den här upplevelsen har förändrat ditt liv om den har gjort det?
5: Ja, alltså just då så kändes det ju som att för jag var på väg att börja må lite sämre eftersom man kan känna att det var liksom olycka på olika med kroppen och jag var väldigt jag började liksom känna att jag tog ju på psyket och när det här hände så var det ju en helomvändning för att Även när jag kom tillbaka till kroppen så satt ju lite av den här friden kvar. För även om den fysiska smärtan kom tillbaka så hade jag mycket lättare att hantera det psykiskt. Så det, det satt ju från liksom kvar ett bra tag just den här lättnadskänslan. Ja. Och den brukar jag försöka tänka att när det är jobbigt försöker jag gå tillbaka och känna den. Ja. Även om jag kanske inte kan skapa den. Jag försöker tänka att ja när det är lite jobbigt, det får vara det ibland. Liksom. Och man får tycka att livet är jobbigt ibland, men sen får man fokusera på det positiva.
4: Då blir jag så här nyfiken igen, nu kommer du att fråga igen. Men, det, det jag tänker på, just den här känslan, så du kan som egentligen gå tillbaka lite grann i dig själv hur den känslan var, eller det tankesätt du gör då? Eller? Ja, det är mer
5: tankesättet ja. att jag försöker tänka, alltså, för jag kan inte riktigt återskapa den. Det, det är nog omöjligt. Men just att tänka på det, och sen ja förhoppningsvis vet jag att ja, när det väl är över då kommer det att vara bra liksom, men då får ja. jag se mitt liv som en, en erfarenhet helt enkelt ja.
3: Mm. ja, men det är härligt att du, att du valde livet ja, eh, helt, ja. helt, eh, helt rätt ja, ja. Men, Tusen tack Annika, för att du var med och delade med dig om din upplevelse
2: ja. Ja, Tack så jättemycket för att ni ville ha med mig
3: Ja det var Jannica och eh, hennes upplevelse, det är ju superspännande, tre olika personer som har olika erfarenheter eh, av samma upplevelse.
4: Ja det här, var, det här var ju bättre än vad jag trodde, alltså, ta det på ett positivt sätt. Alltså, jag, att, jag tänkte
3: först, hur menar du nu?
4: Nej för, för grejen är så här, vi får tre helt olika historier egentligen. Ja. En där hon dras ner av någonting som, för, som förvandlas. En som eh, har det här tunneln som vi har hört om att det står någon där. Och så har vi det här med ett vitt rum. Ja, det är ju helt, ja, det är jätteintressant.
3: Helt galet. Jag försöker hitta någon gemensam nämnare bland de här förutom att de har haft en upplevelsen
4: Men hade alla tre
3: sett något som var hade ljus?
4: Först hade du inte sett något ljus, hon hade ju svävat. Och sen var det lite mörker Då blev sa. det bara mörker och just det, det. hon, den andra hade ju sett ljuset mm. och den här tunneln och hon kom in i ett ljus men det var ett ljust rum just det så det här det, alltså jag, jag är så jävla fascinerad över det det är helt olika grejer än vad jag har läst på om vad jag har fått höra av andra också men det här är ju helt otroligt
3: ja Ja, och frågan är lite grann hur hur pass vanligt det här är och är det så att du där ute har haft en nära döden upplevelse kan du jättegärna kommentera där vi publicerar de här, det kan jag tänka mig att det blir antingen på Facebook eller på Instagram där man har möjlighet att kunna skriva lite. Ja absolut Tack för att ni har lyssnat på Laxtonpodden Spökjakt på riktigt och det här enormt spännande avsnittet hoppas att ni också tyckte det ja. så hörs vi nästa vecka igen i Laxtonpodden Spökjakt på riktigt